0: So nach den ersten Partien hatte man das, das Gefühl, Alter, der ist viel zu stark für die Liga.
1: Der Mensch hat 14 Mal mit den Zitan im Juventus-Mittelfeld gespielt. Ich glaube, das sagt relativ viel über seine Qualitäten aus. Das ist ja eine abartige Torquote, egal wo der gespielt hat. Einer der, sag ich einmal, fünf besten Fußballer, die in diesem Jahrtausend in der Session Bundesliga gespielt haben.
0: 1 spaniert heute eine transfer top der Austria im 21. Jahrhundert. Und da hatten wir gleich zu Beginn zwei unterschiedliche Meinungen. Denn ich hätte ja eigentlich Schabold Schapper gepickt. Schlussendlich ist es aber Joey Dulitzer geworden. Warum, Harald?
1: Es hat, glaube ich, im 21. Jahrhundert kaum einen Dorman in der österreichischen Bundesliga gegeben, der dermaßen polarisiert hat wie Joey Dulitzer Und äh, den Austria-Fans äh, wird er nach wie vor als absolute Kultfigur äh, gefeiert, äh, unter den gegnerischen Fans äh, hat es ganz gegenteilig ausgesehen. Aber vor allem in Wien-Hütteldorf <lacht> ist er nicht unbedingt, ist er eher eine Persona non grata, höchstwahrscheinlich. Das kann man so sagen, ja. Ähm, natürlich Joey Titulica in erster Linie erinnert sich in Österreich jeder an ihn, äh, wegen dieses üblen Fouls an, an Axel Lavaré, dass er dann ein sehr, sehr langes und auch gerichtliches Nachspiel hatte. Aber wenn man das einmal ausklammert, muss man sagen, dass er ein wirklich hervorragender Tormann war, der halt immer ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn gewandelt ist. Meister geworden, Pokalsieger geworden mit der Austria,
0: zu dem Teuter der Bundesliga-Saison 2005-2006. Also die hat schon auch was können, so ist es ja nicht. Kam 2003 aus der Eredivise von Ajax Amsterdam, da hat er in den Jahren davor eher wenig gespielt zu Beginn. Bei der Austria aber auch eher nur Nummer 2. Da hat er ein paar Wochen, ein paar Monate gebraucht.
1: Genau. Und hat sich dann aber durchgesetzt und äh, war dann unumstritten in Nummer 1 ab diesem Zeitpunkt.
0: 103 Spieler hat er schlussendlich für die Pfeilchen gemacht. Vor die Dulitzer schicken wir eine 3 4 3 formation aufs Feld und beginnen mit Fernando Trajanski, ein wahrer Lieblingsspieler von Frank Stronach. Da gibt es eine bizarre Anekdote.
1: Genau. Ich bin... Ich glaube er persönlich nach wie vor er war einfach der Lieblingsspieler von Frank Stonach, weil er mit seinen langen, wehenden Haaren einfach am meisten aufgefallen ist und deswegen Frank Stonach ihn immer sofort erkannt hat. Jedenfalls hat es dann mal ein Spiel gegeben, in der Südstadt war das, glaube ich, wo Fernando Trojanski ausgewechselt worden ist und Frank Stonach danach dann runter zur Trainerbank gegangen ist und gefordert hat, man möge ihn doch wieder einwechseln. Er hat an dem Tag, glaube ich, etwas über Fußballregeln gelernt.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Vielleicht ja auch damals noch äh, Trojanski bei der admira Der war ja ausgeliehen an, in, in die Südstadt. Vielleicht hat er gedacht, na, wenn er jetzt für die Admire in dieser Halbzeit nicht mehr spielt, dann kann er vielleicht für die auto reinspringen. <lacht> Ist ja auch möglich. Ich finde aber auch, wenn ich an Fernando Trojanski zurückdenke, dann bleiben vor allem auch die Wiener Davies in Erinnerung als Schatten von Steffen Hoffmann. Der hat da, glaube ich, damals auch von Georg Zellhofer den Auftrag bekommen, wirklich Steffen Hoffmann ähm, Wirklich einfach nur zu folgen. Das war die Aufgabe, die Challenge von Fernando
1: Trojanski in einem Wiener Derby. Ja, ich glaube, die haben sich nach den Derbys erst an der Wohnungstür von Steffen Hofmann und dann getrennt die beiden wieder. Neben dem Argentinier sichert Jacek Bonk
0: ab von 2007 bis 2010 am Verteilerkreis. einer, der die Austriere-Defensive jahrelang eigentlich dirigierte und andere Spieler
1: forderte bzw. förderte. Mhm, genau, ich meine, der ist gekommen äh, mit... 96 Länderspielen für Polen in den Beinen, also viel mehr Routine geht kaum mehr. Und als Nebenmänner haben sich einige junge, hoffnungsvolle Talente wirklich extrem weiterentwickelt. Also allen voran zuerst Frank Kishima und dann Alex Dragovic haben neben Jacek Bank riesen Schritte gemacht und ja, war ein bisschen schon am Ende seiner Karriere. Also Jacek Bank hat ja für, für Lyon und Lens gespielt in Frankreich. Auch Champions League, auch Königsjahr, sehr, ja. Genau. Ähm, hat mit etlichen ausgezeichneten Fußballern zusammengespielt, von Ludovic äh, Julli über äh, Juninho? War das äh, Juninho jetzt seit müsste Ja, genau. Können, äh, Vika so falls ja. du dich an den noch erinnerst. Ähm, ja. Äh, war war wirklich ein klasse Verteidiger. Mir hat einmal der damalige Teammanager der Austria erzählt, dass äh, als Jacek Bank relativ neu beim Verein war, hat der vor einem Freundschaftsspiel vergessen, seine Uhr runterzugeben und hat sie dann unmittelbar vom Anpfiff schnell in die Hand gedrückt und gesagt, du bitte pass mal kurz auf die Uhr auf. Und er hat gemeint, das war ein Rolex, so viel hat er in seiner gesamten auster <lacht> nicht verdient, wie diese Uhr wert war.
0: Ja, möglicherweise auch ein bisschen Kohle reingekommen in der Station vor der Austritt. Da hat er nämlich in Tage gespielt bei al rai -Yang. Auch damals schon die der katarische Fußball Thema auch bei europäischen Spielern. Einen Platz haben wir in der Dreier Abwehrkette noch zu vergeben und diese bekommt Rabiu Afolabi kam 2003 und bereits nach den ersten Partien hatte man das, das Gefühl, Alter, der ist viel zu stark
1: für die Liga. Also war zumindest ja, das
0: war also, für mich ein anderes Level.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich vor allem erinnern an die Champions League Quali damals, die die Austria gespielt hat gegen den Olympique Marseille als äh, Afulabi gegen Didier Drogba gespielt hat. Und Aflabi Didier Drogba einfach einmal ganz lässig abgelaufen ist bei einem äh, 30-Meter-Sprint und spätestens dann war, glaube ich, irgendwie ein Wien-Favoriten allen klar. Ja, dass der ein bisschen für ein bisschen höheres bestimmt ist als die österreichische Bundesliga. Ähm, so Die ganz große Karriere hat er halt dann doch nicht hingelegt. Die, dann, der letzte Step hat mir gefällt, ja, ist gell? also der ist, der,
0: ist, der, ist, der ist dann weitergewechselt, zwei Jahre später für zwei Millionen nach so Show mhm. aber er kam ja dann wieder zurück zu Red Bull Salzburg, als äh, die Red Bull Ära schlussendlich begann. Mhm. Aber ich dachte mir auch
1: eher, dass der einer ist für die Premier League, ja, rein
0: aufgrund seiner Füße ist einfach auch.
1: Naja, genau, hätte ich auch so gesehen. Er ja, war dann doch kurz bei, bei Monaco. Aber also dem hätte ich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall eine größere Karriere hingelegt, als ich meine, die war schon okay, die Karriere, also es ja, ja. <lacht> soll einem Schlimmeres passieren. Aber ja, sehe ich genauso wie du. Ja, Potenzial war einfach für mehr da,
0: so hätte ich nämlich auch äh, gesehen. Weiter geht's im Mittelfeld und im Beginn macht ein Transfer aus dem Jahr 2009, der für viele Schlagzeilen gesorgt hat, denn da waren schon einige Vereine auch interessiert. Schlussendlich hat sich Slatko Jonusovic aber
1: für die Wiener Austria entschieden. Ähm, war ein großer Transfer damals? War ein großer Transfer. Jonusovic jüngster beim GRK aus der Kärnten, dann weiter gereift und damals aus seiner Sicht äh, mit dem Schritt zur Auster finde ich, alles richtig gemacht. Also ist bei der Oste dann zu einem der besten Mittelfeldspieler der österreichischen Bundesliga oder Österreichs, je nachdem wie man sehen will, aufgestiegen und äh, hat es dann über die Auster zu Werder Bremen in die deutsche Bundesliga geschafft und ist bei Werder schon auch äh, Fanliebling, hat er zwischendurch auch die Kapitänsbinde getragen und äh, ja. Ja, für viele legendäre Momente auch bei Werder
0: Bremen gesagt. Seine Freistöße gefürchtet damals, nicht nur bei der Austria, sondern auch in der Deutschen Bundesliga. Und äh, bis in Kohle hat er dann auch nochmal gebracht, der Austria. Sind zwar unterm Strich, wenn man so im Nachhinein blickt, sind sie nur 800.000 mhm. Euro, ähm, die man da von Werder Bremen bekommen hat. Aber trotzdem, das war schon auch ein, ein richtig guter Move. Und der ist für mich eben auch, ähm, der war das personifizierte Auster-Gesicht äh, dieser, dieser damaligen Ära. Eben dieser
1: jungen Ära rund um äh, Julian Baumgartlinger, äh, Michi Lindl und Co. Genau. Ja. Es war die, die Daxbacher-Ära damals, wo die Auster schon sehr attraktiv im Fußball gespielt hat und äh, wie du sagst, hat dieses Spiel perfekt verkörpert.
0: 112 Spiele, 25 Tore für die Austria gemacht. Die Rückkehr nach Österreich, das haben die austria dann weniger gern gesehen, denn da hat er sich eben schlussendlich nicht für die Austria entschieden, sondern für Red Bull Salzburger und da hat er dann endlich eben auch mal ein paar Titel geholt. Also ich habe das schon verstanden, dass er, wenn er nach Österreich zurückgeht, eben auch zu einer Station, wo er noch ein bisschen was auch gewinnen kann und möglicherweise Champions League spielen
1: kann. Ja, ich glaube auch so richtig böse hat ihm da Zumindest in der Retrospektive kann ihm da keiner sein von den Austerfans. Sehe ich auch so. Neben Junusowitsch steht bei uns, Jocelyn Blanchard
0: kam ablöserfrei von Lens und entwickelte sich von 2003 bis 2009 zum, ja, so, so eine Art Metronom der Pfeilchen damals im Mittelfeld.
1: Der Mensch hat äh, 14 Mal mit Sinit den im Juventus-Mittelfeld gespielt. Ich glaube, das sagt relativ viel über seine Qualitäten aus. Ähm, war damals wird jetzt mit... Äh, sehr voller Brieftasche in, in Europa unterwegs. Es hat damals, äh, war es, ich glaube, zwischen Plachard und ich glaube, es war Santiago Solari von Real Madrid, äh, um den es da gegangen ist, sie haben Plachard geholt und ja, Plachard war, wie du sagst, der Herz und Hirn der dem im, im zentralen Mittelfeld für viele Jahre und hat mit seiner Qualität und vor allem auch mit seiner extrem professionellen Einstellung äh, vielen Jungen aus geholfen, sich weiterzuentwickeln. Und glaube ich eigentlich, dass der eine Saison bei Osterkärnten dann noch ja. hat. Ja. Auch das
0: irgendwie ein kurioses Ende war, glaube ich, der hat sich dann ein Kreuzbandriss zugezogen im Spiel gegen die Austria. Also aus der Wien. Äh, aus der Kärnten gegen aus der Wien. Und das war dann, glaube ich, auch sein letztes Profispiel, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil da hat er sich irgendeine gröbere Verletzung zugezogen und dann war es schlussendlich auch vorbei mit der Karriere. Ähm, Im Gegensatz zu Blochard musste. Die Auster für unseren nächsten Spiel ein bisschen was auf dem Tisch legen, nämlich 200.000 Euro bekam 1860 München im Jahr 2009 für Julian Baumgartlinger. Das
1: war aber ein sehr gut angelegtes Geld. Definitiv. Also, Julian Baumgartlinger hat zu diesem Zeitpunkt bei 1860 schon ein bisschen reingeschnuppert. Bei den Profis war aber mehr oder weniger eigentlich ein No-Name, als er gekommen ist zur Austria und hat sich dann sehr, sehr rasch zum Stammspieler im, im Mittelfeld entwickelt, was also der beste Freund von, von Manuel Ortlechner zu dieser zu dieser Zeit bei der, bei der Wiener Austria sehr, sehr intelligenter Fußballer, sehr, sehr reflektierter Fußballer, ähm, der genau gewusst hat, was es braucht, um, um auf höchster Ebene reüssieren zu können.
0: was ja, war das eigentlich wie ein geiler Transfersommer 2009 bei der Austria. Die haben neben Julian Baumgartlinger gartlinger Slatke Junusowitsch, Manuel Ortlechner, Florian Klein, Michi Lindl und Thomas Jung geholt und als Kirsche obendrauf sogar noch Schumacher. Also der hat eben nicht Vor so funktioniert. Schumann, ja, aber ja. alle anderen
1: haben ja dann wirklich auch eine, eine geile Karriere hingelegt. Ja, definitiv. Und äh, wenn, so viel können wir ja schon spoilern. Thomas Jung hat es nicht reingeschafft in diese Elf, aber war auf jeden Fall auch ein ganz, ganz heißer Kandidat. Einer darf im Mittelfeld nicht fehlen in dieser
0: Transfer-Top-Elf, nämlich Milenko Asimovic. Kaum ein anderer Spieler hat das Spiel
1: der Austria in diesem Jahrtausend so geprägt wie der Slowene. Wahrscheinlich einer der sag ich einmal, fünf besten Fußballer, die in diesem Jahrtausend in der österreichischen Bundesliga gespielt haben.
0: Wer sind die anderen? <lacht> <lacht> das, das, machen mal Haaland eine extra wir Ranking-Sendung. <lacht> ja.
1: ähm, erstens einmal, unglaublicher Fußballer. Ähm, es wird in diesen Tagen oft von, von Unterschiedsspielern gesprochen. Ähm, Milenko Zimovic war definitiv einer. Also wenn der Bock gehabt hat, hat der Spieler im Alleingang entscheiden können? Und ich erinnere mich da vor allem an ein Cup-Finale in Mattersburg gegen die Admire. Das zum Beispiel Da hat er da aus der Karl Tagsbacher den Cup-Titel eigentlich im Alleingang geholt in diesem Finale. Ähm, sensationeller Assistgeber. Es hat, äh, wenn man es auf Spielminuten hochrechnet, ähm, also Assists pro Spielminuten, ist in, dem, in der Bundesliga-Geschichte eigentlich. Äh, Uh, nur, nur Steffen Hofmann erfolgreicher als Milenko Zimovic mit relevanten Assistzahlen. Ja. Und Corner hat er auch schießen können, wenn er Lust drauf gehabt hat. Ja, aber das wirkt jetzt so, als wäre er so eine Diva, die
0: alle fünf Wochen Lust gehabt hat. Naja, die hat er schon viel
1: Lust er hat gehabt. hat schon viel Lust gehabt, aber man hat schon auch gemerkt, wenn, wenn Milenko Zimovic gerade nicht so wirklich Lust gehabt hat, weil dann ja, war er halt auch da. Ähm, zum Glück für die Ausdauer hat er meistens ein bisschen mehr Lust gehabt. Und ja, ich habe es eh ja schon angedeutet, unvergessen in der Saison 289, als er damals gegen den Laske einen Corner direkt versenkt hat, ähm, das Problem für die Ausdauer war damals, er hat sich in den Kopf gesetzt, man muss sowas wiederholen, weil sonst glaubt jeder, es war Zufall. Er hat sehr, sehr oft Erfolg ausprobiert in Folge. <lacht> Mich
0: erinnert ja Milenko Asimovic so ein bisschen so rein vom, vom Spielstil her und wie er sich gegeben hat auf dem Platz an Dian Savicevic. Das war so ein bisschen das, das violette Pendant, zu deren Savicevic auch ein, schon ein großer Name. Savicevic sicherlich noch größer vom Namen her als Milenko Asimovic, aber das rein vom Spielertyp her, von der Kreativität, von dieser, dieser Genialität ähm, war da schon auf einem Level, hätte ich gesagt, und äh, der stand, das wissen glaube ich äh, wenige, 2013 vor einer Rückkehr nach Österreich, da hat es einmal eine, ein Gerücht gegeben, beziehungsweise er war sogar Trainingsgast bei Austria Klagenfurt, die haben damals noch Unterklassig gespielt, und da hat geheißen, dass er vielleicht sogar noch mal in, in das Kärntner Unterhaus wechselt, daraus wurde schlussendlich aber nichts, hat trotzdem noch Einfluss, in Wien am Verteilerkreis hat er zum Beispiel auch Martin Petscher ähm, nach Wien zur Austria so ein bisschen auch vermittelt. Ähm, wir switchen mhm. vom Mittelfeld in das Offensivtrio und starten mit Nasser Parasit. Der hat das Kunststück geschafft. Der hat es bei uns in die Flop 11 geschafft mit seiner zweiten Ära. Aber die erste Ära, die war wirklich auch, wenn wir schon von Genialität von Asimovic gesprochen
1: haben, das war auch richtig genial von Nasser Parasit, das Jahr 2011. Nasser Parasit. Äh hat die Ehre genossen, unter den zwei großen Trainer-Sörs des europäischen Fußballs spielen zu dürfen. Ja. Äh, dreimal unter Arsene Wenger und dann wesentlich öfter unter Karl Dagsbacher. Das hat funktioniert. Dieses eine Jahr, also der ist ja wirklich als, als Noname
0: gekommen, klar, der Wechsel von Arsenal. Da ist jeder mal hellhörig geworden, dann schaust du, wie oft hat er gespielt. Da hast du gedacht, okay, wird <lacht> vielleicht doch jetzt nicht der, der ganz große Kicker sein, aber er hat... Ähm, er hat was anderes gezeigt, nämlich ganz viele Tore. 23 Mal hat er getroffen in diesen 50 Spielen in seiner ersten Ära.
1: Ja, und glaube ich, eingeschlagen, treffsicher Assists gemacht, dynamisch, sofort publikums bei der Auster geworden. Ich glaube, diesen Parasite- äh, Fangesang hat jeder noch im Ohr. Und die Auster Nein, ich nicht. Willst du ihn vielleicht Ja, gut schon, danke. <lacht> <lacht> ja, und der Auster hat ihn nach einem Jahr vergoldet. Ja, 400.000 Euro
0: hat man ihn geholt und äh, um 4,5 Millionen Euro hat man ihn nach Monaco verkauft, in die damalige Ligue Da war eben dieser neue ähm, Investor, der da ganz viel Kohle reingebracht hat. Uebolovlev. Hat er dann aber nicht wirklich so ähm, gezündet in Monaco. Ich glaube, da war er vielleicht doch etwas vom, vom Leben. Ja, das Essen ja. war glaube ich ganz gut. Ja, aber auch glaube ich, sonst hat er es richtig krachen lassen in Monaco, könnte ich mir vorstellen. Ähm, legendärer Auftritt auf jeden Fall, das sei schon auch noch erwähnt. Nasser Barassi, damals als in der Europa-League-Quali gegen Olympia Ljubljana. Äh, Rückspiel, 0 zu 2 legt man zurück, Hinspiel ist 1 zu 1 ausgegangen und dann schießt er einfach mal drei Tore und schießt die Austritt damit in die Gruppenphase der Europa League.
1: Ja, das waren so die äh, Nasser-Parasit-Abende, die allen in Erinnerung geblieben sind.
0: Wahnsinn. Neben Parasit darf natürlich einer nicht fehlen, nämlich Sigurd Ruschfeld. kam von Racing Santander für 1,8 Millionen und verdammt, wie stark war der Dude. Das ist ja eine abartige Torquote, egal wo der gespielt hat. Nicht nur bei der Ausreise, sondern auch bei Rosenberg-Trontheim und dann auch später. Bei Tromsö, glaube ich.
1: Ne, Torjäger, bar excel Hat halt, was ihm ein bisschen gefehlt hat, war so der Star-Appeal. Also mit dieser Halbglatze und auch sonst vom Typ her war er jetzt keiner, der, der irgendwie die... Der versicherungsvertreter <lacht> der Typ aus der 90er genau, Jahre. <lacht> <So gewesen. lacht> um, ja, aber wie du sagst, er hat halt überall unfassbar genetzt. Ich habe es gerade vor mir in der, in der norwegischen äh, elite in 300 Spielen 172 Tore, in der Bundesliga in 137 Spielen 69 Tore. Ähm, ja, nur in der Liga hat es nicht ganz so geklappt. Da hat er mit 5 Toren in 43 Partien nicht so ganz geglänzt, aber bei der Auster über Jahre hinweg unumstritten im Sturm, äh, egal was sie da für Konkurrenten ihm zur Seite, gestellt haben. hat hat immer seinen Platz gehabt. Ja, bei den Fans hochbeliebt. Man hört immer noch, wenn diese Siegrufe durch die durch die Generali-Arena kommen, wird immer noch Urtruschfeld angehängt. Ja, großartiger, großartiger Stürmer. Und was viele vergessen, der hat 1994 bei der WM gespielt für Norwegen. Gegen ja, Italien.
0: Ja, ich meine, du musst dir einfach die Zeit auch bei rosenburg Trondheim anschauen und für viele, die denken sich jetzt, ja, okay, rosenburg Trondheim, da, da, da schieß ich meine 30 Titel, aber rosenburg Trondheim war eben da gerade Mitte der 90er, Ende der 90er eine große Nummer auch im europäischen Fußball. John Carew und, wer war da noch? Wer war Immer dieser Tore André Floh. Tore André Flo, John genau. Carew, das waren wirklich legendäre Kicker zu jener Zeit und da war eben Sigurd Ruschfeld mittendrin statt nur dabei. Der ist zweimal Torschützenkönig geworden ja, in Norwegen. Toren. Ja, einmal ey. mit 25, einmal mit 27. Und du hast es schon gesagt, 172 Tore, der ist rekordtorschützen äh, torschütze der, der norwegischen Ersten Liga. Was ich ganz witzig finde, auf Platz 5 Thorsten Hellstad, einer, der es gar nicht geschafft hat in diese äh, transfer Top 11 äh, mit äh, 116 Toren. Also da war schon richtig viel norwegische Fußballpower auch am Verteilerkreis und äh, kann mich gut zurückerinnern an diese Zeit, Sigurd
1: Ruschfeld, der. Den hat jeder gefürchtet. Der ist aktuell ja im Trainerstab des norwegischen Nationalteams. Ähm, glaubst du, kann Erling Haaland noch ein paar Tipps geben? Ich glaube, ein Sigurd Ruschfeld kann auch einem Erling Haaland
0: Tipps geben. Und ich glaube auch, dass ein Erling Haaland ein Typ ist, der Tipps von Sigurd
1: Ruschfeld annimmt und äh, nicht äh, so überheblich ist, um das sofort von der Weg abzublocken. Sigurd Ruschfeld hat übrigens bei seinem einzigen WM-Spiel, 94 gegen Italien, äh, mit äh, wie heißt der Alf-Inge Haaland? Äh, ja. Gemeinsam. Geschossen.
0: Ja. ja, das ist ja der, der, der familiärische. Die Verlinkung hat es also auch schon gegeben. So, eine letzte Position haben wir noch offen und die bekommt Philipp Hosiner. Der Mann, der die Austria zum bislang letzten Meistertitel geschossen hat. Ähm, soll ich das, das bislang wegstreichen? <lacht> <lacht> das wird einfach <lacht> der letzte Meistertitel sein.
1: Das ich weiß nicht, wie die Bundesliga-Geschichte <lacht> weitergeht. Vielleicht äh, spielen alle dann irgendwann einmal Superliga und es gibt die Bundesliga nicht mehr.
0: Ja, möglicherweise. Aber das hat schon gepasst. Also äh, Hosin und die Pfeilchen, das war im Grunde a perfect match.
1: Naja, äh, Hosiner war das fehlende Puzzleteil damals äh, im Sommer 12 und das dann er hat die der zum Meistertitel geschossen. Also Hoho -Ho Hosiner in dieser ersten Saison bei Laus, der war Unglaublich. Obwohl er erst in der siebten Runde dann wirklich auch äh, dazugestoßen ist so Aus Der hat die ersten sechs
0: Runden noch für die Admira gespielt. War ein Deadline-Transfer, äh, den man dann auch geholt hat. Das war noch in dieser Woche des äh, Deadline-Days. Hat es eigentlich geheißen, okay, das wird nichts. Sie mhm. finden keinen gemeinsamen Nenner. Und dann hat man wirklich da kurz vor Schluss dann noch eine Einigung erzielt und schlussendlich Philipp Hosener transferiert. Ja, und der Rest ist Geschichte.
1: Ja. Wie du sagst, gefühlt sind die achtmal äh, final abgebrochen worden, die Transferverhandlungen. Aber Tommy Bauritz ist hartnäckig geblieben und hat alles richtig
0: gemacht. Jahre war er dann am Verteilerkreis, 2014 der Wechsel um 1,9 Millionen Euro zu Startrennen, da hat es nicht ganz so gut geklappt für Hoho -Ho Hosina, nur ein Tor in 13 Spielen, hat zumindest ein bisschen auch Erfahrungen sammeln dürfen in Trainings mit Osman Dembele, der damals noch in renn gespielt hat und äh, dann war es eine wilde Achterbahnfahrt der eigentlich von Philipp Hosina in den Jahren
1: danach. Kann man es so sagen, ja. Ähm Wechsel nach Köln zunächst gescheitert weil da ein, ein Tumor entdeckt worden ist dann Tochterwechsel nach Köln dann hat er, ich glaube das war in Köln diesen Lungenkollaps gehabt zwischendurch äh, ja ganz ganz wilde, wilde Sachen, aber er hat sich immer wieder zurückgekämpft und äh, kickt ja nach wie vor
0: also da, den darf man noch immer nicht abschreiben. Mal schauen, vielleicht schlägt er mal wieder auf in der österreichischen Bundesliga oder vielleicht ja auch in ein paar Jahren in Liga 2. Hätten wir nichts dagegen, wenn er in die Admiral zweite Liga wechselt. Das ist auf jeden Fall unsere Austria Transfer Top 11. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.